0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Helms, moin. Heute mit dem zehnten Spieltag gegen den SC Freiburg. Und natürlich gibt es nicht nur mich, sondern auch unsere Jungs sind zu hören. Ailton ist dabei und es gibt wieder was von unserem Partner, um zu gewinnen. Das alles hier im Vorspiel. Werder gegen Freiburg, Kofeld gegen Streich, zwei Jahre Cheftrainer gegen
1: acht Jahre. Oder darf man das gar nicht vergleichen, Flo? Äh, das in Vergleich zu stellen ist viel zu verfrüht. Das ist 2 äh, zu 8. Hoffentlich 8-2 zu am Wochenende. <lacht>
0: äh, ja, war nicht dein bester Scherzcoach. Aber egal. Für den Podcast hat's gereicht. Thema englische Woche. Das ist ja eine hohe Belastung. Theo, du hast eine Menge Erfahrung. Wie kommt man damit klar?
1: Gut schlafen, das ist sehr wichtig. Wir können dann die spielen und trotzdem ein bisschen auch bewegen. Ne? Also, aber es. Also, jede mit der englischen Wochen umgeht anders. Also, ich, ich muss auch wissen, dazwischen was machen, dann, sonst fühle ich mich auch nicht gut. Aber ich glaube, jede muss sich dann die Weg finden, was passt wirklich zu ihm. Und
0: natürlich hilft es auch, wenn es in der Woche dann auch gut läuft. Der Sieg im Pokal gegen Heidenheim war überzeugt. Bringt euch das was für die nächste Partie, Leo?
2: Ja, das sollte uns Selbstvertrauen geben. Wir hatten davor vier Spiele, die wir nicht gewonnen haben wo wir teilweise die Spiele hätten gewinnen können, aber auch verlieren hätten können. Und da war das so ein Stück weit auch Befreiung und deswegen sollte man das schon mitnehmen. Aber man sollte auch äh, ja wissen, dass jetzt am, am Wochenende doch eine andere Mannschaft auf uns wartet. Aber nichtsdestotrotz, Sieg tut immer gut, egal gegen wen. Und von daher sollte man das schon mitnehmen.
0: Okay, der Vollgasfußball soll weiter mitgenommen werden. Wie könnte das klappen, Coach?
1: Ich hoffe, dass Freiburg auch in Rot spielt, dann würde das einfacher fallen. Aber äh, nein, das, sind keine, das kann man nicht miteinander vergleichen. Freiburg wird einen ganz anderen Widerstand auf den Platz bringen. Und äh, Vollgasfußball, wenn wir da den Begriff weiter kultivieren wollen, ähm, äh, ist im Grunde immer unser Anspruch.
0: Also auch gegen Freiburg und besonders zu Hause im wohnen west wieser stadion Klar, das ist die Mannschaft der Stunde. Die sind Tabellendritter, aber es ist halt auch Freiburg. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich so an, als sollten das drei Punkte werden. Was sagst du, Coach?
1: Aber hast schon ein bisschen selber an der Frage gemerkt, ne? Da kommen Leute, Tabellendritte, Freiburg, also, es ist ja äh, Es wäre ja irre, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Pflichtsieg und kommt, kommt der Tabellendritte Und nicht am ersten Spieltag. Und die haben auch eine Menge gute Gegner gehabt. Und das ist äh, Das wird eine Aufgabe. Und der wir mit großem Respekt angehen. Trotzdem mit der Überzeugung, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und können.
0: Das aber gegen einen Gegner, der diese Saison wirklich überrascht. Aber nicht nur diese Saison. Freiburg schafft es seit Jahren besser zu spielen, als so mancher Experte es vorher glaubt. Wie machen die das eigentlich, Bargi? Ja, weil sie machen aus äh, wenig Mitteln, machen sie meistens viel. Vielleicht, äh, weil es auch immer irgendwie in gewisser Art und Weise der Underdog ist. Ja. Die arbeiten auf jeden Fall ähm, sehr gut in Freiburg. Das werder Lazarett. Der positive Trend geht weiter. Nur bei Pizarro ist es noch fraglich, aber auch der könnte schon wieder zum Kader gehören.
1: Theoretisch alles möglich und alle fit. Das ist... Eine sehr gute Nachricht, die ich hier lange nicht mehr verkündet hab.
0: Stimmt, natürlich müssen wir da noch die länger Verletzten rausnehmen, aber sonst sieht's gut aus. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Niklas Meusander denn unser Kapitän hat noch nicht viel mit der Mannschaft trainiert. Aber egal, ob mit oder ohne ihn, Florian hat hinten die Qual der Wahl. Velkovic, Toprak, Langkamp und Groß, alles Kandidaten für die erste Elf. Auf vorne wird der Konkurrenzkampf wieder härter. Yuya Osako könnte wieder von Anfang an mitmischen, wenn er sich selbst dazu in der Lage sieht. Das gibt dem Coach auf jeden Fall mehr Optionen. Gute Sache, oder, Leo?
2: Ja, freue mich, dass die Jungs äh, wieder zurück sind, dass wir da mehr Möglichkeiten haben. Aber meinen Platz möchte ich nicht hergeben. Logisch. Übrigens,
0: auch wenn wir es schon bei den beiden letzten Spielen klargestellt haben, hier nochmal die deutliche Ansage vom Coach.
1: Eine Schonung oder eine Rotation im Sinne von, wir wollen mal durchmischen oder wir, wir blicken schon auf Gladbach, das wird es überhaupt nicht geben, sondern es geht nur darum, wer in der bestmöglichen Verfassung ist gegen Freiburg, äh, unseren Fußball zu spielen.
0: Eine gute Nachricht für unseren Kapitän gab es auch noch abseits des Lazarets. Niklas Moisonder ist zum zweiten Mal Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch! Moment, das erinnert mich an was. Leo, du hattest nach deinem Tor den Ball unter das Trikot gepackt und am Daumen gelutscht. Was hatte der Jubel zu bedeuten? Ich bin schwanger.
2: <lacht> Nein, äh, ja, meine Frau ist schwanger. Wir erwarten unser zweites Kind. Und von daher war es eine Widmung für meine Frau, dass sie das jetzt wieder durchmacht.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Da hat sich Frau Bittenkurt aber gefreut, oder?
2: Ja, sie hat sich gefreut, klar. Sie meinte, nach, nach zehn Jahren Beziehung das ist das das erste Mal, dass ich ihr ein Tor gewidmet habe. Habe ich gesagt, nicht wirklich. Es war ja für unseren für unser Baby, aber gut, das war auch ein Stück weit für dich und da hat sie sich gefreut. <lacht>
0: okay, um ganz sicher zu gehen, kannst du ja noch eins machen und das nur ihr widmen. Vielleicht dieses Wochenende wäre am besten. Apropos Widmung. Einen Ball mit so einer Widmung und Unterschrift vom Spieler eurer Wahl könnt ihr heute von unserem Partner Umgo gewinnen. Schreibt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht, wie ihr euch von einer englischen Woche erholen würdet. Die Nummer ist 0174 668 3808. Eine Nachricht und schon könnt ihr den Ball mit Unterschrift und persönlicher Widmung eines Spielers eurer Wahl gewinnen. Viel Glück und weiter geht's mit unserer Schnellfragerunde.
1: Fünf Fragen an Niklas
3: Füllkrug. Aktuell fühle ich mich. Ganz gut wieder. Dass Klose mich geadelt hat, bedeutet mir? Ja, sehr viel, weil er ähm, ja, meiner Meinung nach der größte Stürmer ist, den wir hatten in Deutschland und ähm, ja, wenn, wenn so jemand sagt, dass dass ich ihm eventuell in einigen Punkten, äh, Punkten ähne oder er das so empfindet, dann ist das schon eine große Ehre für mich. Freiburg steht für? Bodenständigkeit, weil sie ähm, aus wenig meistens viel machen. Europa ist immer noch drin, weil? Ich irgendwann wieder zurückkomme. <lacht> Die Rolle als Papa ist für mich? Ja, das ist das Größte, was mir je widerfahren ist. und. Ähm, fühlt mich mit stolz aus und ich freue mich jeden morgen aufzuwachen und meiner kleinen Maus ins Gesicht zu schauen. Die Gegneranalyse.
0: Der Sportclub Freiburg e.V. kurz SC Freiburg wurde am 30. Mai 1904 gegründet. Der SC spielt seit der Saison 2016/2017 wieder in der Bundesliga. In der ewigen Bundesliga Tabelle belegt der Verein den 22. Platz. Im Oktober 2019 zählte man über 22.000 Mitglieder und ist damit der größte Verein in Baden. Die beste Platzierung in der Liga erreichte man 94-95 mit einem dritten Tabellenplatz. Übrigens hatte man so wie heute damals nach neun Spieltagen 17 Punkte. Der Star der Mannschaft ist in Freiburg sicherlich der Trainer. Christian Streich ist seit acht Jahren der Mann am Ruder beim SC und ist aus der deutschen Fußballlandschaft nicht mehr wegzudenken. Was macht ihn so aus, Agi? Ja, ich glaube äh ein Trainer, der mit äh, unheimlich vielen Emotionen, äh, mit äh, ja, Entschlossenheit und Begeisterung dabei ist, äh, der dafür seinen Job äh, lebt und äh, einfach äh, eine
3: hervorragende Arbeit leistet. Sonst wäre er nicht so lange dort auch äh, Trainer.
0: Geht das nur mir so oder sind das schon ein paar Parallelen zu unserem Coach? Naja, was denkst du von Streichlücke?
3: Ähm, ist ein sympathischer Trainer, sympathisch, weil er sich... Soweit ich das von außen beurteilen kann, nicht verstellt. Ja, und Er schafft es immer wieder, aus wirklich ähm, kleinen Spielern große Spieler zu machen. Was natürlich ähm, klar einerseits am Spieler liegt, aber andererseits äh, wird auch ein Trainer mit dazu, der das Ganze natürlich leitet. Eins hört man immer wieder: die Kontinuität in Freiburg ist beeindruckend.
0: Das findet übrigens auch unser Coach.
1: Auf der einen Seite von Vereinsseite, wenn, wenn mal Phasen kommen, wo der kurzfristige Erfolg vielleicht ausbleibt, trotzdem dem Weg zu vertrauen, der grundsätzlichen Arbeit zu vertrauen. Aber andersrum auch, als, als als Trainer oder als Verantwortliche für, für, den, für den sportlichen Bereich dann nicht gleich durchzudrehen, wenn man mal dreimal gewinnt, sondern auch das richtig einzuordnen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert in Freiburg. Und das ist auch ein Stück weit ein Vorbild, das muss, man, das muss man schon so sagen.
0: Und aktuell stimmt das wohl ganz besonders. Freiburg steht mit 17 Punkten auf Platz 3 und damit auf einem Champions-League-Rang. Letzte Woche konnten sie gegen Leipzig gewinnen. Dass sie aber auch verwundbar sind, zeigt zeigte Union Berlin. Vor zwei Wochen konnten sie in der Liga und in dieser Woche im Pokal gegen die Breisgauer gewinnen. Unser neuer Abwehrmann, Ömer Toprock, kam übrigens im Alter von 15 Jahren nach Freiburg und wurde dort zum Profi. Bekannte Gesichter sind auch auf der anderen Seite dabei. Jerome Gondorf und Nils Petersen dürften allen Bremer Fans noch ein Begriff sein. Und der Co-Trainer Florian Bohns war auch bei uns Co-Trainer an der Seite von Alexander Nori. Das letzte Aufeinandertreffen war auch am Osterdeich im April. Werder setzte sich mit 2 zu durch Tore von Klaasen und Gebre Selassi durch. Wiederholung erwünscht. Spaß mit Fakten, die Statistik. Werder hat gegen den SC Freiburg eine Siegquote von 58%. Nur gegen einen anderen aktuellen Bundesligisten sieht es besser aus. Gegen Union Berlin sind es nämlich 100%, aber da gab es ja auch nur ein Spiel. Generell scheinen die Breisgauer uns zu liegen. Gegen keinen aktuellen Bundesliga-Club erzielte Bremen im Schnitt so viele Tore wie gegen Freiburg, nämlich 2,2 pro Partie. Ein Jubiläum steht für Maxi Eggestein. Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, wird es sein 100. Einsatz in der Bundesliga. Damit wird er der zweitjüngste urbremer in der Bundesliga-Geschichte, der diese Marke knackt. Nur einer war noch jünger: Johnny Otten. Was ein geiler Song. Aktuell da läuft's richtig gut für Milot Rashica. Er traf jetzt fünf DFB-Pokalspiele in Folge. Vereinsrekord eingestellt. Außerdem erzielte er drei Tore in den vergangenen vier Bundesliga-Partien. Saisonübergreifend war er in den letzten acht Bundesligaspielen an sieben Toren beteiligt. Er ist einfach eine Rakete. Oder auch The Rocket. Sag mal, Milad, gefällt dir dein Spitzname?
3: Ich sagte, in dem Anfang war es etwas strange, wenn alle mich klingelten. Aber jetzt bin ich dran, also denke ich, dass ich es mag. Und alle hier klingeln mich, der Trainer, die Spieler und alle. Ich denke, es ist ein guter Nickname. And I will Leave
0: it like this. Tja, so ist das halt mit Spitznamen. Am Anfang komisch, dann irgendwann cool. Hast dir den Namen aber auch echt verdient, Milot. Sollte es erneut einen Unentschieden geben, wäre der Bremer Vereinsrekord aus dem Jahr 1991 eingestellt. Damals gab es fünf Remis in Serie. Unser Team wartet jetzt auch schon seit fünf Bundesligaspielen auf einen Sieg. Mit Augsburg die längste Durchstrecke der Liga. Jetzt braucht man wohl einen positiven Lauf,
2: oder Leo? Also ich lasse mir das jetzt nicht schlecht reden, dass wir jetzt viermal Unentschieden gespielt haben und das gegen drei Auswärtsmannschaften: Leverkusen, Dortmund, äh, Frankfurt. Klar, Berlin wollten wir gewinnen. Hätten wir gewinnen müssen, haben wir nicht, aber letztendlich lasse ich mir diese vier Spiele jetzt nicht, nicht schlecht reden. Und äh, haben jetzt gegen Heidenheim ein super Spiel gemacht und von daher wollen wir das mitnehmen. Und äh, ich denke, dass wir in einem kleinen Flow schon sind. Und äh, hoffen wir, dass das die, die Welle, auf der wir gerade ein bisschen sind, noch ein bisschen größer wird mit, mit drei Punkten. Das äh, schmeckt natürlich noch ein bisschen besser.
0: Ein kleiner Hinweis noch für alle Fans. Sonntag wird die nächste Runde im Pokal ausgelost. Coach, guckst du zu? Und wenn ja, wo? Und hast du schon einen Wunschgegner?
1: Ich guck's, definitiv. Ich gucke es, denke ich, hoffentlich zu Hause, weil dann habe ich schon Feierabend. Und hat das die Frage beantwortet oder was weißt du? Ah nee, Klassiker, Wunsch. Nein, kein Wunsch. Heimspiel wäre toll.
0: Gut, haben wir das auch abgearbeitet. Fehlt nur noch eins, die Legende himself. Unser Ayrton.
1: Das ist Kugelblitz, das ist Ayrton Anekdote.
0: Ja, ich habe viele Spiele gegen Freiburg. Ein Freiburg und zu Hause auch äh, ach, immer Treffen machen. Gegen Freiburg ist immer ein gutes Spiel. Ja, natürlich. Das ist ein schweres Spiel für Werder. Aber Werder gegen Freiburg, das ist immer äh, Positives. Äh, viele Spiele haben Werder gegen Freiburg gewinnt. Natürlich Freiburg ist eine junge Mannschaft. Immer gut gelaufen. aber Das ist ein schweres Spiel. Aber Werder zu Hause ist auch stark und es ist ein äh, geiles Spiel und Werder hat eine eine gute Chance zu Hause zu gewinnen. Vorspiel, der Podcast
3: vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.